0: Hey coucou! Je te souhaite la bienvenue sur Créatrice Power, le podcast entièrement dédié au développement de ton entreprise créative. Moi, c'est Eleonora, juriste et conseillère financière le jour et créatrice d'objets en tissu la nuit. J'interview pour toi des femmes inspirées, inspirantes et ultra compétentes afin de te donner toutes les clés pour faire grandir ta marque et ton univers. Si tu as envie de laisser ton empreinte dans le monde des créatrices et montrer tout ton talent, tu es au bon endroit. Bonne écoute Émilie, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation à venir papoter avec moi sur le podcast de Créatrice Power. Je me réjouis de te recevoir dans l'épisode d'aujourd'hui car nous allons discuter d'une thématique très importante pour les créatrices et les entrepreneuses créatives, à savoir la manière de photographier ses créations pour réussir à les vendre. Parmi les multiples casquettes que l'on endosse lorsqu'on est créatrice et entrepreneuse créative, il y a celle très importante de la photographe, car la plupart d'entre nous donc, qui vendons nos créations principalement, voire exclusivement sur Internet, euh, et donc euh, les photos sont le principal argument de vente. Parmi les multiples casquettes que l'on endosse lorsqu'on est créatrice, il y a celle très importante de la photographe et la plupart d'entre nous le savent. Lorsqu'on vend principalement, voire exclusivement sur Internet, les photos sont le principal argument de vente. À elles seules, quasiment, elles devront convaincre le client de passer à l'achat. De plus, les photos qui sont publiées sur le site Internet et ou les réseaux sociaux d'une créatrice mais vont contribuer à conforter son image de marque. L'enjeu est donc multiple et très important. Je suis persuadée, enfin tu me diras, Émilie, si j'ai tort, mais qu'une jolie photo fera toujours plus vendre qu'une photo mal cadrée, pas vraiment illuminée, même si le produit est révolutionnaire. Mais assez parlé de moi pour le moment. Émilie, pourrais-tu, s'il te plaît, te présenter et expliquer aux auditrices de Créatrice Power qui tu es ce que tu fais et comment tu les aides au quotidien
1: Coucou Eleonora, je suis trop contente euh, de, que tu me reçoives ici aujourd'hui, donc merci beaucoup. Donc Moi je suis Émilie de Émilie Photographie Le Monde, je suis photographe depuis bientôt 6 ans, et depuis 2 ans je suis également formatrice photo. Euh, j'accompagne les créatrices et les artisanes à apprendre à faire de belles photos produits qui suscitent de l'émotion, qui donnent vraiment envie d'acheter leurs créations et euh, qui leur permettent de se démarquer en créant un univers photographique à leur image.
0: Merci Claire Limpide. Dis-moi un petit peu avant qu'on plonge dans le, dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous partager ta devise, la devise qui t'accompagne au quotidien
1: euh, ma devise, moi, c'est une citation, je crois. Euh, c'est genre, je crois que les personnes qui ont échoué ne savaient pas à quel point elles étaient proches de réussir avant d'avoir échoué. Alors, c'est pas du tout une citation littérale, mais en tout cas, moi, ça me parle tous les jours. Euh, y a, quand je suis découragée et que j'ai envie d'abandonner, je me dis, mais en fait, ça se roule demain. C'est le moment où tu vas cartonner. Donc, abandonne pas.
0: Très bon état d'esprit. Mmh. Alors, euh, Émilie, j'aimerais commencer en te demandant de nous dire ce que tu penses des deux conseils qui, a priori, semblent contradictoires qu'on entend lorsqu'on se renseigne un petit peu sur comment photographier ses créations. En tout cas, moi, je peux te le dire, j'ai reçu ces deux conseils. Le premier conseil est le suivant. Le plus simple, le mieux, pas d'artifice, pas d'effet. On place notre création sur un plan de travail qui l'a fait ressortir. On montre ce qu'on vend et c'est tout. Pas besoin de plus pour vendre. Le second conseil que j'ai reçu, au contraire, lui va souligner la nécessité de ne pas se contenter de faire des photos dignes de fiches produits, mais de permettre aux clients, au travers de la photo, de ressentir des émotions, de se projeter dans une situation plaisante. Et, et c'est ça qui va le ou la pousser à acheter nos créations plutôt que celles de l'autre. Alors, Émilie, qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien, j'en pense qu'effectivement, les deux conseils sont complètement contradictoires. Euh, moi, je suis plutôt de la team numéro 2, euh, parce que c'est sûr que si on veut vendre des produits sur Amazon, euh, évidemment, le côté fiche produit tout ça, enfin, si on vend des clous, des vis, euh, bon, un clou sur un fond blanc, ça suffit, quoi. Mais par contre, euh, je pense que quand on est créatrice, ben, je pense que justement, on met un peu de son âme dans chacune de ses créations, et c'est important qu'elle ressorte en photo. Après, je veux quand même nuancer le propos, parce que je sais que justement, quand on est créatrice on n'est pas photographe, et qu'arriver à l'étape 2, euh, c'est le fruit de pas mal de cheminement, et euh, ça demande de se former à la photographie, donc c'est pas facile à faire tout de suite. Donc bah forcément le conseil numéro un est pas non plus complètement mauvais quoi. Euh, donc je dirais que c'est peut-être euh, tendre vers la solution numéro deux en essayant de pas se mettre trop la pression et de progresser à, à son rythme.
0: Pour euh, pour une créatrice en tout cas pour une entrepreneuse créative le but est de vendre ses créations et donc le but n'est pas uniquement de faire des photos esthétiques ou jolies mais de faire des photos esthétiques et jolies qui vont déclencher un acte d'achat. Quelles sont, selon toi, euh, les différences qu'il y a entre une photo qui est entre guillemets simplement jolie et une photo qui est jolie et qui va donner envie d'acheter
1: Ça, c'est un vaste ce sujet parce qu'effectivement, euh, c'est vrai qu'on parle souvent de dire euh, faire des belles photos pour vendre ses créations. Mais je pense que « belle », c'est un terme un peu générique qui veut dire euh, « qui donne envie d'acheter ». Mais ça va plus vite de dire juste « belle <rire> ». Euh, mais effectivement, c'est pas suffisant. Euh, et d'ailleurs, je le vois moi-même en tant que photographe euh, quand je me suis lancée. Euh, je me suis rendu compte justement que euh, pendant des années j'ai fait de la photographie en amateur, euh, j'ai acquis un certain niveau et je faisais des belles photos. Mais euh, quand j'ai commencé à accompagner mes premiers euh, entrepreneurs et que j'ai voulu faire des photos pour les aider à vendre, et ben je me suis rendu compte que c'était pas du tout la même problématique. Et surtout là en 2023 maintenant, euh, je pense que si on achète le dernier iPhone euh, et qu'on a un temps soit peu euh, une vision un peu de ce qu'est une photo esthétique, euh, ben en fait tout le monde peut faire des belles photos quoi. Le truc, c'est que oui, effectivement, il va falloir donner envie d'acheter. Et là, la différence, moi, se situe, euh, je pense, euh, dans euh, l'intention qu'on met dans notre photo. Euh, parce qu'en fait, euh, peut... une photo pour moi, c'est... elle commence pas le moment où en fait on, on met sa... Sa, mise en... sa mise en scène et sa création euh, sur un fond et qu'on déclenche euh, le bouton de son appareil photo ou de son smartphone. Pour moi, euh, la séance photo, elle commence vraiment en amont. Euh, déjà, en réfléchissant à la direction artistique qu'on veut donner à ses photos, à son univers photographique, euh, qui pour moi, c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment une, un élément euh, qui est, euh, qui fait partie en fait de l'univers de marque et qui est indispensable en fait. Comme pour moi, la ligne éditoriale, la stratégie est indispensable à toute création de contenu sur Instagram. Euh, pour moi, justement, la définition de ces éléments euh, visuels en fait de cohérence et de direction artistique. Euh, elles sont euh, vraiment indispensables à euh, bah, la création vraiment de, de photos qui donnent envie d'acheter.
0: Et donc, euh, je comprends qu'il y a en amont un travail à faire pour avoir une cohérence avec, euh, avec notre marque et avec l'image qu'on a envie de, de renvoyer. Ouais. Euh, pratiquement, donc vraiment dans, dans l'effet au moment où on prend la photo, qu'est-ce qu'on fait du coup pour euh, faire transparaître ça sur, sur l'image qu'on va, qu'on va photographier
1: Eh bien, en fait pas grand-chose entre guillemets parce que normalement on a réfléchi à ça en amont. Euh, bah déjà, je pense notamment au travail des couleurs puisque on a souvent bah, déjà défini plus ou moins une charte graphique avec des couleurs qu'on va utiliser de manière générale euh, dans notre communication, nos typos, notre site internet, notre logo et même des fois même dans nos créations aussi euh, parce que bon, on a une certaine unité de, co- de couleurs dans nos créations. Pas toujours, hein. mais euh, c'est intéressant de se poser cette question déjà en amont pour le choix des fonds, le choix des accessoires, euh, de choisir les valeurs euh, qu'on veut représenter. Euh, par exemple, bah, si on a une marque, je ne sais pas, euh, de bougies euh, naturelles en, en cire végétale, par exemple, avec pourquoi pas d- des contenants recyclés, enfin des valeurs éco-responsables, eh bien, on va certainement pas euh, utiliser euh, des accessoires en plastique, enfin des choses euh, qui sont pas du tout écolo, avec des couleurs hyper criades qui ne qui ne renvoient pas du tout le même message en fait. Alors, on va plutôt privilégier, bah, forcément, des matières naturelles, des ambiances naturelles euh, pour euh, bah, justement refléter ces valeurs. Et euh, je pense que c'est vraiment... Euh, du coup, une fois qu'on a mis tout ça, euh, qu'on a conscientisé tout ça, et qu'on a choisi les bons fonds et les bons accessoires en rapport avec notre univers, euh, qu'on, fait, qu'on a fait une belle mise en scène, en fait, au moment de euh, il y a vraiment à se préoccuper est-ce que ma photo est nette Est-ce que la lumière est belle quoi Le reste, ça c'est, c'est fait en amont, plus ou moins.
0: D'accord, d'accord. Alors, tu sais, il y a des créatrices qui sont... Bon, en cas, c'est, un avis, c'est un avis que je te partage. Mais il y a des créatrices qui sont tellement fortes, je trouve, avec leurs photos qu'on sait que c'est leur photo avant même de comprendre quelle est la création euh, et avant même de lire leur nom. Donc, on, on regarde sur Instagram, une photo arrive et on sait à qui elle appartient avant même de savoir qui c'est. Je pense entre autres à euh, au compte de Anna Shop à euh, Happy Lab Toys ou à Louis et Jules ou encore Fairy Artisana. Enfin, je, je, je pourrais en citer tout plein, mais ce sont vraiment des comptes, je trouve, où l'image fait partie intégrante de la marque. Alors, oui, leurs créations sont elles-mêmes reconnaissables entre mille, donc ça aide forcément à, à reconnaître. Mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose vraiment de lié au visuel. Alors, à mon humble avis, je trouve qu'arriver à ce niveau-là de notoriété, si je peux dire, c'est génial parce que ben, ça, ça, ça va accentuer et vraiment renforcer le fait qu'on a une, une identité de marque vraiment très forte. Est-ce que toi, tu as des conseils ou est-ce que tu sais nous dire comment on peut faire pour arriver à ce résultat, à vraiment avoir des photos reconnaissables entre mille
1: bah Oui, complètement. C'est justement ce que je disais avant pour moi, c'est vraiment la, la définition en fait, de la ligne d'intérêt de, de ces shootings. Euh, en fait, il y a des personnes qui le font naturellement, en fait, sans même y réfléchir, parce que bah, y, voilà, c'est un talent euh, comme un autre. Il y a des gens qui font ça intuitivement, et puis d'autres pour qui ça va demander de le travailler un peu plus, euh, un, un peu plus, de façon un peu plus importante. Euh, mais c'est tout à fait possible euh, d'arriver à ce résultat euh, avec une bonne méthode. Euh, moi c'est ce que je, d'ailleurs je c'est ce que j'appelle ça la création d'univers univers photographique dans ma formation et, euh, et honnêtement euh, ça, c'est un truc qui se fait en plusieurs étapes. Euh évidemment, euh, c'est pas quelque chose qu'on va faire euh, du jour au lendemain, on va passer d'une photo euh, qui reflète pas grand-chose à une photo euh, qui est 100% travaillée, hein, c'est un, une étape qui se fait au fil des mois et tout ça. Euh, mais il euh, y a vraiment donc euh, je vais me dire cette euh, cette cohérence euh, de couleurs, euh, cette cohérence aussi dans la lumière et dans le traitement de la lumière en euh, c'est un truc qu'on conscientise pas toujours quand on n'est pas pro dans la photographie ou dans la gestion de la lumière, mais que, ma, que, qu'on remarque en fait même sans vraiment savoir ce qu'on voit. Euh, par exemple, il y a l'utilisation de lumière douce avec très peu d'ombre, ou au contraire le jeu, le, des jeux de clair obscur, des choses comme ça. Et en fait, les photos qui se démarquent, ce sont des, des photos qui, font, qui ont souvent le, le même traitement de lumière, en fait, de manière régulière. D'accord,
0: c'est donc cet ensemble-là qui va créer la cohérence. euh... Oui,
1: pareil, le choix des accessoires et tout ça. Euh, Même si euh, on n'est pas obligé d'utiliser toujours les mêmes accessoires, mais d'avoir une ligne directrice en fait en utilisant des éléments naturels plus ou moins, enfin, exemple, ou alors au contraire des éléments toujours colorés ou comme ça. On n'est pas obligé de faire toujours les mêmes éléments, mais euh, de garder une ligne directrice euh, avec euh, bah, qui a du sens en fait et qui permet de faire une signature visuelle. Et euh, ça vient aussi avec la retouche photo aussi, euh, qui doit pour moi, euh, qui est une étape indispensable et qui doit être toujours travaillée, entre guillemets, de la même façon.
0: Alors ça, c'était quelque chose qui me me venait en tête en en t'entendant parler. Alors je dirais qu'il y a quelques années de ça, c'était filtre à outrance. On on, on superposait les filtres, on était là. Et, et... Alors dans certains cas ça, ça, ça donnait ça donnait bien et puis dans d'autres c'était un petit peu n'importe quoi
1: ouais, c'était souvent n'importe <rire> quoi on va pas se mentir oui. <rire> et
0: euh, ma question du coup d'un point de vue de la retouche euh, quand on n'est pas une professionnelle et qu'on ne sait pas très bien euh, quels sont tes conseils pour retoucher ou pour filtrer sans basculer dans un extrême qui, qui du coup ne va pas du tout servir à la beauté de la photo
1: oui, euh, mais justement, hein, moi, j'ai tendance à dire, quand euh, dans le doute, hein, l'assise euh vaut mieux pas trop retoucher euh, que retoucher à outrance et faire un rendu pas du tout naturel, euh, surtout en photo produit, euh, puisque là, c'est absolument indispensable que les couleurs de nos créations euh, en photo aient un rendu euh, relativement fidèle à la réalité, pour pas que les acheteurs soient déçus par la couleur de la création quand ils vont la recevoir. Donc, euh, du coup, euh, tous ces filtres-là, moi, je les conseille pas. Euh, sauf, euh, de temps en temps, bah, si on a envie de mettre un filtre en story ou comme ça, enfin c'est pas gênant, mais en tout cas, euh, pour les photos du feed et euh, pour les fiches produits et le site internet, euh, moi, je proscris euh, vraiment les filtres photos. Pour moi, les filtres en plus, c'est pas vraiment de la retouche. Pour moi, la retouche, c'est vraiment euh, l'édition qu'on peut faire sur Lightroom, Photoshop ou sur des applications qui sont 100% gratuites et très faciles à utiliser, comme Snapseed, par exemple, euh, que je recommande beaucoup et euh, qui est 100% gratuite euh, sur iOS et sur Android, pour info et ce sont des choses par exemple ça peut être justement la balance des blancs euh, par exemple si on shoot je sais que moi je je recommande énormément de shooter en lumière naturelle et euh, d'éviter absolument les plafonniers et tout euh, mais des fois euh, ben malheureusement on n'a pas trop trop le choix et du coup si notamment si la lumière si la photo elle est trop jaune bah ben, un petit coup de balance des blancs et euh, on rectifie le problème très facilement et donc je conseille, je conseille vraiment euh, de de pas partir dans des des modifications on va dire de photos quoi. Je veux dire on n'est pas là pour faire de la de la retouche enfin je veux dire du graphisme quoi. Enfin on est juste là pour sublimer euh, la photo qu'on a déjà prise, sachant que si on prend euh, nos photos avec notre téléphone euh, notre smartphone en fait euh, naturellement lui avec les algorithmes des smartphones ils vont créer une photo déjà une version euh, retouchée. Donc là euh, je dirais que euh, ben, ça dépend des smartphones euh, parce qu'ils n'ont pas tous le même algorithme ils n'ont pas tous la même façon moi par exemple pour info j'ai un Pixel 6 euh, bon évidemment je, le fais, je l'utilise pas pour mes shootings mais en tout cas j'utilise euh, des fois pour, pour pour mes stories pour mes photos de vacances et il a tendance à faire des photos très très contrastées et avec beaucoup trop de netteté et ça c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que ça ne ben, ça, ça 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 va pas avec mon univers puisque même si mes photos sont nettes et contrastées elles le sont pas autant là c'est vraiment ça rend les les traits durs en fait euh, donc euh, du coup c'est un truc moi, que je baisse euh, à la retouche quand je fais des photos avec mon téléphone pour que ça reste cohérent avec les photos que je fais avec mon appareil photo qui sont beaucoup plus douces. Et puis euh, donc ça peut être des petites choses comme rajouter un petit peu de luminosité. Euh, je sais que c'est pas facile aussi d'avoir un bel éclairage sur tout le produit. Euh, donc c'est quelque chose qui peut être facilement retouché aussi euh, en mettant un petit coup de, d'éclaircissement d'un côté et pas de l'autre comme ça. Et puis, puis évidemment, voilà des petites choses comme du redressement d'image, un petit coup de recadrage si besoin. Euh, pourquoi pas aussi des fois quand on a des petites poussières, des petits reflets, euh, ça peut être des retouches qui sont intéressantes à faire. Euh, mais voilà, après, euh, sinon, je, est, l'idée n'est pas de transformer radicalement la photo, quoi.
0: D'accord. Et alors, pour euh, encourager ou motiver les, les, les créatrices et entrepreneuses créatives qui qui nous écoutent, euh, est-ce qu'on Réussir euh, à euh, faire soi-même ses photos pour sa marque ou est-ce que euh, il faut à un, un certain moment qu'on fasse appel à un photographe ou une photographe professionnelle
1: Et ben ça dépend. Euh, honnêtement, euh, je pense que, ben en fait, tout le monde dans l'absolu on peut tous se former à la photo euh, et je pense que tout le monde peut faire des très belles photos pour sa marque. Après, ça va dépendre ben, de son affinité avec la compétence. Enfin, je pense que, moi, je sais que, par exemple, on m'a, tout le monde m'a dit qu'on peut tous se former au SEO. Moi, je déteste ça. Euh, c'est un truc qui me donne des boutons et j'ai pas envie. Donc, j'ai plutôt décidé de le déléguer, mais euh, dans l'absolu, j'aurais aussi bien pu me former. C'est juste que c'est un choix, quoi. <rire> et euh, donc, la photo, c'est pareil. Ça dépend aussi du temps qu'on veut y consacrer. Et après aussi bah, de la faisabilité. Je sais qu'en fonction des créations, euh, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui fabriquent des très petites séries, voire des pièces uniques sur mesure. Et là, je pense que c'est euh, indispensable de se former. Et euh, je pense que euh, parce qu'en fait, c'est impossible techniquement de faire un peu la photographe systématiquement à chaque fois qu'on va sortir une pièce unique. quoi. Euh, donc euh, là, dans ce cas-là, je pense que ben, même si on n'aime pas la photo, je pense qu'il faut se forcer un petit peu parce que ben, même si on a le budget, ça sera, je pense, quasiment impossible techniquement de déléguer. quoi. Mmh. De, parce qu'il y a ce côté pratique aussi, euh, au-delà de, du budget, que ça représente de déléguer euh, des photos.
0: Bien sûr. Je, je te propose maintenant de rentrer un petit peu dans des considérations plus… Enfin, on en a déjà évoqué, hein, mais plus techniques, plus pratiques. Et je te propose d'imaginer, par exemple, que je dois organiser le shooting de ma prochaine collection. Ouais. À quoi dois-je penser en amont Et si j'ai bien suivi ce que tu m'as expliqué, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. À quoi je dois faire attention le jour du shooting pour euh, ne rien oublier Et sur quoi est-ce que je dois me concentrer après pour réussir mes photos et donc, c'est-à-dire faire des photos qui vont donner envie d'acheter mes créations
1: Yes, carrément et ben justement, d'ailleurs, je, excuse-moi, je me permets de rebondir un tout petit peu sur la, la question précédente est-ce que tout le monde peut se former à la photo et Ben en fait, oui, parce que justement là, tout ce qui se passe en amont, finalement, c'est pas de la technique, euh, c'est beaucoup de la stratégie, et finalement, c'est beaucoup plus facile à apprendre que la technique. Donc euh, c'est le côté rassurant de la photo, c'est que finalement, il euh, y a moins de techniques qu'on le pense. Enfin, il y en a évidemment, mais l'avantage, c'est qu'avec les smartphones 2023, euh, euh, ils prennent beaucoup en charge les paramètres pour nous, quoi. <rire> Euh, donc, euh, première chose, euh, ça va être de, bah, déjà, partir de sa collection. Euh, c'est quelle saison euh, C'est quelle, pour qui, déjà Est-ce que c'est pour des femmes, enfants, bébés Enfin, si tenter que ce soit des vêtements, mais sinon, euh, ou, enfin, ou si c'est la déco, enfin, quel, c'est, enfin, à quel moment elle va sortir euh, Qu'est-ce qu'on veut euh, refléter avec cette collection euh, Qu'est-ce qu'on a envie de vendre comme univers euh, Quel va être le lifestyle associé à cette collection euh, À quoi servent les produits aussi, au passage et euh, là je première chose à réfléchir ça va être euh, le choix du décor parce que euh, évidemment la solution la plus simple et que beaucoup beaucoup de créatrices utilisent c'est de shooter chez elles euh, dans leur atelier tout ça avec des fonds mais euh, si on a la possibilité d'organiser un shooting on va dire un peu plus euh, travaillé en fait tout simplement et de tout shooter d'un coup ça peut valoir euh, ça peut valoir le coup d'aller dans un autre lieu en fait euh, et ce pas obligé de louer un appartement euh, genre qui coûte 1000 euros la journée hein, Mais ça peut être tout simplement aller à l'océan, euh, aller dans la forêt, euh, aller dans une rue. Enfin, ça peut être enfin euh, plein plein de lieux quoi. Et ou aller squatter chez les copines. Moi, à titre perso, c'est quelque chose que je fais énormément euh, quand j'ai besoin d'avoir un décor que j'ai pas à la maison. Je fais je l'apéro en échange de squatter leur intérieur.
0: <rire> Excellente idée.
1: <rire> et puis. Euh... Euh, donc première chose donc ça va être ça euh, parce que finalement euh, le l'arrière-plan si jamais c'est pas un lieu ça va être bah, les, les fonds euh, les fonds photos quoi tout simplement avec ce qu'on a de réfléchir ça puisque le fond c'est vraiment un peu le, la colonne vertébrale en fait de sa photo l'arrière-plan le décor donc euh, c'est très important de réfléchir à ça en premier ensuite de quels accessoires je vais avoir besoin euh, pour revenir par exemple sur l'exemple de si on fait une collection prêt à porter, eh ben euh, admettons on vend des, des vestes, enfin je sais pas, on est spécialisé dans les vestes, et euh, eh ben c'est super, mais est-ce qu'on va les shooter toutes seules ou est-ce qu'on va peut-être penser à les accessoiriser avec le reste, par exemple, je sais pas, un sac à main euh une ceinture ou peut-être le bas de la tenue aussi si on a un modèle enfin histoire que il soit habillé en entier euh, voilà peut-être sur la coiffure aussi les, les bijoux enfin on va réfléchir à tout ça et si jamais euh, on ne shoote pas euh, les vêtements portés euh, on va quand même aussi réfléchir parce qu'il y a plein de façons de faire des mises en scène même sans porter avec le reste de la tenue euh, histoire euh, d'accessoriser et puis aussi d'autres choses qui ne sont pas forcément des vêtements mais euh, qui, rapp- qui rappellent un peu cet univers quoi euh, ben je me dis que par exemple si on décide de je reste encore sur cette idée de prêt-à-porter si on fait des vestes euh, par exemple euh, très habillées euh, genre on fait, je sais pas on fait on est tailleur spécialiste dans les vestes de blazer et ben euh, on peut par exemple imaginer euh, les présenter euh, sur un portant euh, un peu design avec des cintres un peu dorés ou je sais pas enfin quelque chose de de, de luxe qui qui est associé au code du luxe au code du travail des choses comme ça et au contraire par exemple si euh, on fait des vêtements de tous les jours plus colorés ou quoi euh, pourquoi pas des cintres colorés euh, mettre des fleurs autour enfin des choses qui euh, qui rappellent notre univers et qui font des codes couleurs en fait tout simplement
0: D'accord. Donc ça, c'est en, en amont, tout ça à quoi il faut ouais, penser. Ouais, tout ça, c'est en
1: amont, oui. Et puis, euh, bah, de se préparer aussi, de faire une petite checklist, il faut pas hésiter parce que, en fait, le problème, c'est que ça apparaît beaucoup de choses à penser, mais en fait, c'est comme quand on va faire ses courses. En fait, si on fait pas de liste, on, on revient, on a oublié le beurre, quoi. Enfin Et donc, c'est un peu pareil pour le, la séance photo, finalement. Quand on est chez soi, euh, ben bah, si on a des accessoires chez nous, on peut y remédier. Mais euh, des fois, bah, si on a besoin d'acheter un truc ou quoi, ben bah, là, c'est un peu trop tard pour se rendre compte, quoi. Euh, donc euh, oui, je conseille de faire une petite checklist. Alors voilà, avec euh, où on va. Euh, si jamais on va en extérieur, checker la météo. Euh, si euh, c'est en intérieur, bon, checker est-ce que j'ai des bons fonds, les machins. Est-ce que euh, mon appartement ou ma maison elle va être exposée de la bonne façon alors où je fais mon shooting aussi Parce que est-ce que la lumière va être belle à ce moment-là Ensuite, quels accessoires dont j'ai besoin Se Faire une petite liste, se les préparer. Euh, comme ça, ça fait gagner énormément de temps le jour de la prise de vue. Et aussi, quelle mise en scène je vais faire euh, Ça peut être intéressant. Euh, si j'ai euh, si je photographie mes produits portés, ça va être quelle pose, quel angle j'ai besoin. Et si je photographie mes produits non portés, ça va être quel plan je veux aussi et euh, quelle mise en scène, parce qu'on va peut-être utiliser, photographier un produit dans une mise en scène. Ou pour gagner du temps, on va peut-être créer une mise en scène et photographier toute la collection de cette mise en scène, et puis rechanger de mise en scène, etc. Et ça va être important de se faire une checklist pour pas oublier de photographier nos produits toutes les coutures, parce que bon, ça fait quand même gagner du temps si on fait tout d'un coup. Et ça aide aussi énormément à la cohérence de l'univers. Et puis euh, évidemment euh, prévoir son petit matériel photo quoi. Donc euh, est-ce qu'on a besoin, bah, si on photographie son appareil photo, est-ce qu'on a bien nos cartes SD, notre, nos batteries chargées, euh, si on a besoin d'éclairage d'appoint, est-ce que pareil on a tout. Euh, si c'est smartphone, bah, est-ce qu'on a assez de mémoire parce que c'est un, c'est, une, c'est un classique ça de commencer à faire une photo et de devoir supprimer trois applications parce qu'il n'y a plus la place. <rire> 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 euh, ou est-ce qu'il y a aussi bah, assez de batterie etc etc et euh, prévoir tout ça. Et comme ça le jour J euh, on est hyper serein. Et d'ailleurs pour les mises en scène. Moi, je conseille aussi, même pourquoi pas, de faire des croquis si on est un peu fort en dessin ou quoi. Euh, Je trouve que ça aide énormément à se projeter et à mieux... euh vraiment conscientiser euh, nos créations dans l'espace par rapport aux accessoires et tout ça.
0: Et donc forte de ma checklist, de mes accessoires, de ouais. euh, de, de de mon appareil de mon smartphone, de mon appareil, ouais. de mes éclairages ouais. et de mes créations, j'arrive le le jour J sur le lieu du shooting. Qu'est-ce que je dois faire À quoi je dois faire attention pour que tout se passe bien au, au moment du shooting
1: Ouais, alors attention déjà euh, à faire attention justement à l'arrière-plan, au décor. Euh, parce que des fois quand on joue de chez soi, on a dégagé un petit coin de bureau comme ça et c'est le bazar euh, dans le reste de la maison. Je suis une spécialiste euh, <rire> mais euh, du coup à faire attention euh, quand même que ça soit vraiment euh, que le bazar soit pas trop trop proche de la mise en scène parce que ça c'est vraiment... Euh... En fait, un arrière-plan chargé ou avec des, des trucs qui noient, la, c'est vraiment le pire en fait pour nuire à la lisibilité d'une photo et pour euh, ne plus avoir de rapport avec euh, le message qu'on va faire passer. Euh, donc à ça, euh, faire attention évidemment au réglage. Euh, si on fout avec notre appareil photo particulièrement, mais avec le smartphone aussi, c'est important de s'assurer que la photo elle, est bien exposée, donc euh, ni trop sombre ni trop lumineuse, et euh, que la photo est bien nette et de bien faire la mise au point sur sa création. Euh, donc, sur le smartphone, c'est hyper facile. Il hein, faut juste appuyer sur le bouton, euh, sur l'écran et appuyer à l'endroit où il y a la création dans l'écran, quoi, euh, histoire que ce euh, soit la création qui soit nette et pas euh, le, le bouquet de fleurs séchées qui est derrière. Quoi.
0: <rire> et ensuite, une fois qu'on a, on a, donc on a, on a shooté nos créations, on rentre chez soi, on télécharge les photos sur notre ordinateur. Et à quoi est-ce que là, à ce moment-là, je dois prêter attention
1: euh, ben, ça, va être, alors, ça va être déjà de ne pas hésiter à faire du tri drastique. Euh, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais en fait, euh, comment ça se fait que certaines créatrices, par exemple, elles ont que des photos belles ou comme ça, ou même moi, enfin, je veux dire que je poste que des jolies photos. Bah, tout simplement parce qu'il y en a 150 derrière qu'on vous montre pas. <rire> et euh, en fait, euh, ce n'est pas facile de réussir du premier coup euh, ces photos et ces mises en scène. C'est normal. Euh, moi, j'ai un petit conseil quand même là-dessus euh, qui repart à la prise de vue, d'essayer de quand même bien réfléchir en amont et de ne pas déclencher n'importe comment. Donc, de vraiment conscientiser, de tourner autour. Et quand on a la belle mise en scène, là, on déclenche euh, pour gagner du temps. Et aussi, ça permet de progresser, d'exercer son œil. Mais il euh, y en a quand même des petites ratés des, des, et tout ça. Donc là, il ne faut pas hésiter en fait. Euh, moi, j'ai tendance à dire en fait, c'est un peu comme choisir les photos qu'on va sélectionner. C'est comme faire du shopping. Si on est dans la cabine, qu'on regarde ce pantalon dans tous les sens et qu'on est là, je ne sais pas, machin, on peut être sûr que si on l'achète, on va donc, je sais pas, aussi à la maison. Et bien, les photos, c'est pareil, en fait. Si on est là, ouais, non, je sais pas, ben, c'est qu'elle n'a pas passé le test qualité. quoi.
0: C'est, c'est une belle comparaison. J'aimerais, j'aimerais te demander maintenant, si tu, si tu le veux bien, de... Euh... Partager avec nous ta recette ou ton conseil ultime pour vraiment réussir à créer ces photos qu'on recherche en tant que, que créatrice, et ces photos qui vont donner envie d'acheter, euh, qui vont euh, parce que je, je parle beaucoup de donner envie d'acheter parce que c'est le but ultime. Là aussi, là autour, il y a aussi le fait de euh, réussir à retranscrire euh, son univers, à, à transmettre oui. son univers, ses valeurs. Donc il n'y a pas forcément uniquement que donner l'envie d'acheter. Bon ça c'est le but ultime d'une entrepreneuse oui. créative, mais aussi de réussir à, 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 à retransmettre son univers. Selon selon toi, Émilie, euh, quelle est cette recette ou quel est ce conseil qui va faire que à tous les coups euh, nos photos seront euh, réussies
1: alors, à tous les coups, je sais pas parce qu'il y a quand même toujours un peu des ratés, on va pas se mentir. Mais euh, je dirais que déjà, la première recette, c'est vraiment de, bah, de définir sa ligne directrice en amont, tout ça, parce que c'est important. Parce que quand on a un cadre, en fait, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est bah, comme faire un gâteau avec une recette. En général, on a quand même beaucoup moins de chances de le rater. Euh, mais euh, aussi de pas trop trop se mettre la pression comme je disais euh, ben en fait c'est un cheminement et euh, on trouve pas sa patte comme j'imagine que beaucoup de créatrices euh, les créations qu'elles font maintenant c'était clairement pas les mêmes que celles qu'elles faisaient il y a cinq ans euh, donc on progresse hein, forcément et la photo bah ben, c'est 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 pareil hein, c'est notre compétence et euh, faut exercer notre œil faut faut s'exercer enfin faut faut s'entraîner donc faut pas hésiter euh, à pratiquer et euh, même si je disais que ben voilà si la photo passe pas le test qualité faut pas la poster ben il faut aussi je veux dire relativiser au bout d'un moment enfin je veux dire si on a vraiment, si on est prêt à se former et tout ben, on continue on avance mais faut quand même se dire au bout d'un moment enfin mieux fait que parfait et pas non plus se mettre des attentes voilà, euh, impossible à atteindre parce que, bah justement, j'en parle avec plusieurs créatrices en ce moment qui sont bloquées, euh, qui se posent plein de questions et qui ont l'impression qu'elles n'arrivent pas à avoir le petit truc qui font que ça reflète leur univers et tout ça. Et euh, je trouve ça triste parce que bah, du coup, ça remet beaucoup en question aussi des choses sur son travail, sur son estime de soi et tout. Et euh, bah, franchement, moi, je suis là pour vous donner la possibilité de faire les meilleures photos possibles. Mais euh, si vous atteignez pas ce résultat là tout de suite du premier coup, ben bah, euh, c'est normal, c'est normal. Enfin, hein, je veux dire, euh, voilà, on, Rome, c'est pas construit en un jour. Hein, et puis, euh, faut pas, faut, voilà, c'est, voilà, c'est comme les pyramides aussi, pareil. Je, c'est, c'est mes références antiques là du moment. Je veux dire, euh, au début, il y avait juste un désert, et puis, voilà, il y a un mec qui a mis une pierre, et puis une autre, et puis ainsi de suite, et puis regarde, voilà des, des siècles après, elles sont encore là, quoi. Donc, euh, mettez une première pierre, et puis, euh, et puis une deuxième, et puis, euh, voilà. Et puis, si vraiment vous vous sentez bloqué et que vous êtes coincé, eh ben, faites-vous accompagner ou formez-vous, ça peut vraiment aider. Quoi.
0: Très, très bon conseil. Émilie, oui. euh, je te remercie infiniment pour toutes ces choses que tu nous as apprises et partagées. Oui. Grâce à toi, les créatrices sauront très certainement comment aborder la réflexion autour de l'aspect visuel de leur création plus sereinement. J'en profite pour dire à toutes mes copines et collègues créatrices que ton site Internet et tes réseaux sociaux se trouvent en description de cet épisode. Allez, je tiens un coup d'œil parce qu'il y a énormément d'informations qui pourraient vous aider. Et j'aimerais terminer cet épisode en te demandant de partager avec moi le nom d'une créatrice qui aurait des choses intéressantes à venir nous raconter dans ce podcast pour aider, pour inspirer les, les copines créatrices à faire grandir leur marque.
1: Eh ben écoute, là tu me poses une colle parce qu'en fait il y a tellement de créatrices inspirantes euh, et euh, je pense que déjà être créatrice euh, ben, c'est vraiment être inspirante de base. Et enfin euh, moi je suis très admirative parce que j'ai toujours rêvé de l'être et j'ai jamais osé. Euh, mais euh, je, j'ai envie de du coup d'en profiter pour faire donner un petit coup de pouce à une de mes amies euh, qui s'appelle Margot et sa marque c'est Mystic Flowers. Elle fait euh, des bijoux en polymère et ils sont magnifiques ces bijoux. Et euh, donc voilà. Du coup, j'en profite pour parler de son travail aujourd'hui.
0: Eh bien, je te remercie infiniment. L'invitation est lancée, Margot, si tu veux venir papoter avec nous sur euh, Créatrice Power. Émilie, je te remercie une fois encore et je te dis à très bientôt.
1: Ça marche. À bientôt. Merci encore pour ton invitation.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Créatrice Power. J'espère qu'il t'a apporté inspiration connaissances et de quoi nourrir ta réflexion pour faire grandir ton entreprise créative et ta marque. N'hésite pas à noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée et à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me permettra de grandir avec toi et de fournir toujours plus de contenu de qualité. Rejoins-moi sur la page Instagram de Créatrice Power pour obtenir davantage de conseils et d'inspiration entre chaque épisode du podcast. Je t'y accompagne de mille et une façons pour faire briller ta créativité et réaliser tes rêves. À bientôt